0: こんばんばは、事業投資家の三でですすスマレジ代表のの山本博史ですこの番組「お店ラジオ」ではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指していますということで、うん、うん山本さんはいこんばんはええー、元気ですね毎回こんばんはが<笑>最初だけ
1: 頑張っていこうと思いますこ
0: れすごいリスナーからの評判で
1: すよ、はい、ありがとう山本社長のこんばんはがすごくいいっての、うん、<笑>ありがとうで今日のゲストどんな方ですか愛媛県で100年続く飲食ルえン。うんっていう、えー、お店を展開している真ナ一成さんという方です。百
0: 年続くって何でしたっけな、ね、老舗認定されるかなんかって、ね。あ,あ、そうですか。百年を超えるとなんか認定されるレベルっていう。そのくらいじゃ長いって
1: こと、ね。あのスマレージを使っていただいてまして、その取材にね、スマレージとしてユーザーさんのインタビューに取りに行こうということで愛媛まで行ったんです。うん、で。あのお店は小松なんですけど松山で「今からどこ行くんですか?」って言われたから「丸文行くんです」って言って「あー小松の」って言って知ってた商店街でね聞いたんですけど愛媛で知らない人はいないお店ということでそこの秘密を今日は伺っていきたいなと思っております。株式会
0: 社丸の代表取締役、一さん登場です。さあお店ラジオオープンですゲストは株式会社丸ンの代表取締役真ベ一成さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますかなりえー、業歴が長いレストラン食堂ですけどね
2: 今はレストランですね創業は食堂からだったんですけど一番最初はどうやって始まったんですか一番最初僕のひいひいおじいちゃんが、はいえー、と本店がある西条市小松町っていう町に西条市ってどの辺なんですかちょうど四国の真ん中ぐらいですねそこでそ、はい、あのちょうど100年前に JR がこの町に来るとあそん
0: な時代ですねあなるほど当時でいうと
2: 国鉄ですね国
0: 鉄がなかった通ってなかったそうですね<笑>そ
2: うそうそうそう地域的にはいでそこでうちの創業者がほ、はい、な駅の前には食べるとこいるやろうと、うんうんうん、いうので素人ながらに食堂を始めたのがきっかけですねうん僕のおじいちゃん3代目まではあの1店舗のしょずっと食堂をやってたんですけど、うん、うちの父4代目が今から約30年前ですね、あのー、後継をして、うん、イタリアンにこう業態転換をしてそこでこうお店を繁盛させてでそのまま企業として何店舗も出店していったっていう形ですね。
0: でそこから、えっと、洋食に転換されて、はい、一番売れ筋というかあメインの
2: お皿がナポリタン。あそうです、ね、これですすねねこれあのー僕らの本店る西条市のソウルフードでこう鉄板に卵を敷いてその上にナポリタンを乗せて食べるっていうソウルフードが昔からあったんですよ。あそれはマルンさんんのじゃないんですねそ,うですでそれをうちでこう掘り起こして西条市と一緒に10年間かけてブランディングし直して育ててきて今は看板メニューになりましたね
0: それまではその西条市にえっとそのナポリタンはもう。絶絶滅滅してたんでですか絶滅
2: 危惧種ぐらいです、ね、あ,あの僕も学生時代に行ったことがあるんですけども本当に昭和の喫茶店スーパーっていう注文するとスパゲティのスーパ,ースーパー鉄板で焼かれた、うん、ケチャップ味の何かこう、うん、昭和のレトロな感じのものが出てたんですよ。うん、で、うん、それが西条市の方々皆さんそこを学生時代経由されてて、うん、なんか懐かしさもあって。言われてみればソウルフードだねみたいなあ食べてたなたななみいそうですそうです、うんうん、でそれをこうなんか最上氏と最上氏のものを掘り起こさなあかんというので、うん、あの昔のナポリタンだとどうしても添加物入ってたりとかするんで今の技術で全部なしにして、うん、当時のナポリタンを再現しようって言って10年かけてこうレベルアップさせていきました
0: その時の時売り出し方っってどんな感じだ
2: ったの最初はですねあの駅前ナポリタンという名前で出してたんですよははい、はいであのうちご年配の方も多いんで「ナポリタンも食べたいよね」「あこういう懐かしいナポリタンあったね」ぐらいだったんですよ。ABC B 分析したらら商品ぐらいあじゃ
0: あ大してそんないきなりバーンと出して「あ懐かしいな」って感じで
2: 売れたわけじゃないと。じゃないですね。ちょっと2013年に初めてカゴメさんのナポリタンスタジアムっていう大会に出るんですよ全国大会に。その時により商品磨き込んでいっったことがきっかけで、あのメディアなんかにも最上のソウルフード、b 級グルメ、鉄板ナポリタンというふうに取り上げられるようになりましたね
0: 。どのくらいの時間が経過し
2: ていくんですか？そこまでに八年ぐらいかかってま
0: す。あ、八年ずっと出してたんですか？そんなに売れなくて
2: 、で、あのー、商品の磨き上げだけしてて、うちのナポリタンって上にすごい大きいフランクフルトソーセージ乗ってるんですよ。うん、それを自社開発してソーセージ乗せて。もう一個愛媛らしさを出したいなと思ったんで中にみかんジュース入れたんですよソースの中に。えー、でそれがこう皆さん「えみかんジュース?」ってなるので、うん、そこがこう引っかかって残っていって全国大会でも2位にランクインしてそこからですねあのたくさん皆さんみかんジュース入れられるようになったりソーセージの,れのせるようになったりして、うん、今の最上ナポリタンの原型になっていって。来ました。うん、その時行政とはどういうやり取りがあるんですか？もともとナポリタンの貝を作ってらっしゃる方がいらっしゃってで、その方が行政とこう繋いでたんですよ、はい。ナポリタンマップ作りました。とか、ナポリタンシール作りました。とか、はいで,ねうん、で、そこに加盟しながら、うちがポンとそこにこうステージがこう上がるというか、メトグランプリでグランプリで出た時に。はい一緒にこう行政も一緒にこうバックアップしてくれて PR を続けてくれた
0: 感じですねじゃあその地元の人が食べるようになったんですかそれともよそから来た観光客の人が来るようになったんですか
2: で多分ほとんど食べてるのは地元の方ですね結局食べたくて皆さん週に一回食べに来たりとかしててであの観光客が増えてくるシーズンは県外からもたくさん来られますね最上に来たらマルブのナポリタンという形で駐車場にいろんな県外ナンバーが泊まるようにはなりましたね
0: じゃあそれがすごく有名な、あのー、マルブンさんの、えー、メインメニューってことなんだと思うんですけどそれ以外はどんなメニュー構成があるんですかそうで
2: すね、あのー、本店で言うと洋食をすごく残しているので三、うん、代目僕のおじいちゃんの代からやっているオムライスなんかはもう40年も、うん、50年ぐらいですかね、うん、売れ続けている商品ですし鶏店っていうメニューもイタリアンのお店なんですけど、まあなんで取引あるのってよく言われるんですけど、うん、まあそれはピザのお店だろうがどんな店だろうが絶対に置いている商品ですね。え、は、え、い、それって結構食材もバラエティに飛んじゃうんで仕入れた在庫だって結構大変なんじゃないんですか？そうですね。あのある程度商品使う食材なんかをいろいろ合わせたりだとか他の商品で代用できるように作ってたりもしますけど、うん、一応ラインナップはある程度多くはしてますねだいぶ絞ってはきましたけど結構じゃあ5店舗ぐら
0: いがそれをマネージメントするには限界って感じじゃないですかそれともやっぱりもう少しスケールしていけそうな感じってあるんですか
2: と僕らとしては5店舗で今の形は出店は止めてますねでどちらかというとおっしゃるようにあのメニューを絞ってでより専門店化していく業態を今開発中なので、うん、そちらに向かってこれからは行こうと思ってますねうちに海鮮丼っていうお店の業態が1店舗だけあるんですよ、うん、それがエビスマルっていう店なんですけどそこはどちらかともうお昼特化型夜はほとんど来客ないですっていうお店なんですけど、うん、そこもマネジメントもやっぱ軽いので、うん、そこ消費食材も絞られてますしそんなんをこうちょっとこうたくさん出していきたいな今まで出店したらまあ月賞で800万とかあの 1,000 万ぐらいを狙うようなちょっと大きい店作ってたんですけどそれを売り上げを追うんじゃなくて利益から考えて、うん、売り上げ400万でもちゃんと利益が出るような損益行動に変えて、うん、でそれを出していく方が時代に応うてるなとういうのでちょっと変えておこうと思ってますね。
1: お送りしているのはマラベサンセレクトの一曲。なぜこの曲を選ばれたんでしょうか
2: 。はい。あの修行時代だったり、まあこれまで歩んでくる中で新しいことやったり、いろんなことチャレンジするときにチャレンジするとどうしても落ち込むんですよね。失敗もあるし。でもなんかこの曲を聴いてるとなんかこう背中を押してくれるというか応援してくれてる気がしてきて。
1: やっぱりチャレンジしないと、そして失敗しないとね、次に進めないっていうのもありますもんね
2: 。ありますね。は
1: い、ありがとうございます。お送りしたのはカリュシ五十八でウクイウタでした。そん
0: なマルブンさんですが、スマレジさんを使用して、えー、いわゆる店舗 DX をかなり進められているってことなんですけど、ど
2: んな感じで
0: やられているんですか
2: 。えっ、ー、とですね、えー、スマレジさんの仕組み。レジとあと来客予測ってう AI が明日来るお客様とか、うんはい、今月来るお客様、うん、で5日先までこの商品が何色出るよっていうのを教えてくれる仕組みをこう組み合わせてこう例えばですけど「シフトを組む」とか、うん「発注します」とか「こう仕込みのワークスケジュール組みます」ってもう全部カント経験だったんですよ。ベテランさんになればなるほど正確になって若手であればあるほど目標数値に届かないで関東経験談でなんとなくシフト組んであ間違えたとか一挙、うん、人多かったなとか人少なかったななんてことがあったんですけど、うん、もう明日来る人数っていうかもう1か月間どれぐらいの客数が来るかが分かっているので、うん、こう正確なシフト組ができるようになって、うん
0: 、それってどのくらいの精度なんですかざっくり1日何人ぐらい来るん
2: ですかうちだと百二十ぐらいですか、ね。百二十ぐらい。だいたいどのくらいの精度で当たってくるんですか。これと年月かけると精度上がってくるんですけど、うん、今でうち九十五パーから九十パーぐらいで推移してます
0: 。えじゃあ百十から百三十みたいな感じで十、ええ、人ずれぐらい。でもみたいなそ,う、ねうん、そのくらいの感じで精度が当たるってことで
2: すか当たりますねほうほ
0: うほうでそうすると、えー、そのシフトがどうなるって感じです
2: か例えばオープンしてすぐはピークないよっていう人ピークあるよっていう日があるんですよ、えー、時間帯のの精精度度もでですすかか割以上上ぐらいなんですか上がってきます、ね、へえそこに合わせて例えば11時から12時の間は4人でいいよねっていうのが、うん、自信を持ってシフトが組めるようになるんですようーんなるほどあのコロナ禍で僕らこれを取り入れれたんですね、はい、これから経済が戻ったとしても8割と当時言われてたので今までのやり方をしてたらおそらく FL をコントロールできないだろうなとでもそれはコロナの時に起きた問題とコロナ前から外食って人手不足を言われてたりいろんな問題が出てたんですね。本質的な課題を解決していこうよと、うん、一つは自分たちの仕事の仕方を変えていくこと。で、もう一つが IT ツールによって、今までなんとなく組んでたものを正確に数字で判断するようにしようというところを、あの、うちの中でフェーズ1として取り組んできてました。まあ、3年間かけて取り組んできて。まあ、人件費の方は、あの、仕組みを入れたり、やり方を変えたりして、コロナ前より僕の計算はマイナス1 人。少ない状態で営業できるというようなイメージだったんですよ。でそれが現場のスタッフたちが頑張ってくれてだいたい今マイナス2人ぐらいの人でも十分にお客様満足を落とさずに営業できるように変わりましたね
0: 。サービスの効率みたいなのも上げててるってことなんですか
2: そうですすかそうこれも2020年にこの「スマレジさん」導入した時に一緒に、まあ、今でこそ当たり前ですけどスマホオーダーとかタブレットオーダーを入れたんですよ。でそれプラス昔だとキッチンとサービスみたいなそれしかしませんっていう仕事の仕方をもう全部なしにしようと、うん、もう誰でもどこでもできるように育成を変えていこうっていうのを取り組んできたんですよ、うん、そしたらチームワークで働けるので、うん、少ない人数でも営業ができるやんと、うんうんうん、いうことをずっとやってましたね
0: 。うん
2: 2名減ったったてことは売上に対しての人件費
0: の比率みたいなんでいうとどのくらいのパーセンテージ下がったって感じなんで
2: すか全体で今 23% ですね人件比率でいうと
0: もともとは大体どのくらいだっ
2: たのえっ、ー、とですねこの人件費が上がってきたり人手不足みたいな話の出てたマックスが 30% 超えてたと思います、まあ、7% 下がった言うたら全然違いますよね全然違いますね、まあ、コロナ禍のあの昨日、まあ、人件費とコロナかけて半年の人件費が、まあ、ちょうど前期あったんで見たんですね売り上げ大体 5,000 万から 6,000 万ぐらい上がってたんですけど、うん、人件費変わらず推移できたんですよで人件費は上げて給与も全部上げてるんですけどそれでも変えずに営業できたっていうのは、うん、こういう IT ツール導入した結果が出てるっていう感じですね
0: 在庫だなんだもん結構やっぱ変わってきてるんですか
2: 変わっっっててててきてますすねうちあの仕入れ率目標っていうのも作ってるんですよ仕入れをちゃんと適正にやっていると原価が上がらないってことが分かったんですよいっぱい取っていると人間の心理でまあこれぐらいいいやって使っちゃったり物腐らしてロスになって原価上がったりっていうのを昔からうち設定しててやってたんですよ
0: はあ、まあでも飲食店ってそんなに棚卸在庫があるわけじゃないから機種期,期末でガサッとなんかんあの在庫かかるわけじゃないからむしろ売上げに対して仕入れの筋入れ時はまあまあずれないってことですよね。そうですねなるほどなるほど
2: 。それマネジメントしてて大体こう若い子たちが仕入れ担当になっていくと大体それがうち大体 25% 目標でやってるんですけど 30% までぶれたり。へえ。こうまあでででで発注をししてたたたんんすすけどこ、うん、この仕組み入れたことでもう数字が分かり出したんです何色出るよって分かるんで何を何袋発注したらいいよねっていうのがもう見てたら分かるようになってきたんですよ。なら今まで入社1年目の子が正直その仕入れ目標なんてコントロールできなかったものが3ヶ月目ぐらいから数字が合いだして、うん、でこれいけるなと思って各店舗の若い子に任せていくと。今それ見てコントロールしてくれるようになりましたねそれって
0: 頼むものもそんなに精度高く当たってくるんですかだっ
2: てメニューを当てないと仕入れって変わりますもんねそれってどうなんですか結局これもスマレジさんに入っている出数データを読み込んでこれが何個出てますよっていう日々のデータを読み込んでそれを AI がいいつかこういう傾向値なんで来客数これぐらいだったらこの割合で出ますよっていうふうに計算して出してくれてるんですよ。うん、
0: じゃあもう勝手に ABC 分析的なものがもう行われていて、うん、10人来たら3人がスパゲティを頼むし、うんえー、2人はオムライスを頼むしっていうのがもうデータの。過去のログを見ておけばわかるよねっていうのは予測してくれてるってことですかあ、そうです、えー、何
2: をどれだけの量を仕入れないといけないみたいなそういうデータもちゃんと作ってるんですかそこまで細かいのは実は出てないんですよただその ABC の A の商品を押さえておけばほとんどその仕入れの率って動かないので、うん
0: おうどころを見ておけば大きくずらさないってことなんですね。あ、そうです。で、それが A 商品をちゃんと見て、A 商品の仕入れある程度カチッとしとけば、うん、その他はまあまあ誤差に近くなっていくみたいなことですか。うん、へー、すごいですね。それでじゃあ 5% ぐらい原
2: 価率仕入れ率変わるんですか。落ちますね。あのー、まあ今どうしても食材がどんどんどんどん上がってたので、うん、まあ値上げもして、もう一回一から基本からあのー、やってみようっつって、もう一回やったら、ガツンと落ちたんですよ
0: 。へえ、す
2: ごいですね
0: 。それちなみに、材料で一番無駄発注してたのって何なんですか
2: 。お肉とか、ね、スパゲッティとか、たくさん食材が、まあ、冷蔵庫あたり倉庫にあると、使うスタッフも。料金あったからまあこれぐらいで
0: い,<笑><笑>いつもは肉 50g や言うてんのに
2: 80g 入れてみたり,みたりと、ええ、
0: もう本当にあれなんですねやっぱり無駄が無駄を呼んでいくって感じなんすよ、ね、ですねなかったらちゃんと 50g でやるし、ええ、仕入れちゃんと考えてたら無駄なん仕入れないし。そういうちゃんとルールを作って逆に上げるとルール通りちゃんとやってくれてでそのルール通りやっていくと数字がよくなっていくということなんですね。そのためにはちゃんととしたデータがいいるすすごいですね他にも何かお聞きしているのはなんか社員の定着率が非常に高いみたいなお話をお伺いしたんですけ
2: どそうですねあのうち理念経営っていうのをもう何年も20年ぐらいやってるんですけどフィロソフィーはい。てたり、うんまあ、求人の試験をこう仕組み化して、うち、ん、に合う人しか入れないように、こうしてたりですね。う,ん、うち権限以上すっごいするので、もう好きにしていいよぐらいの。うんも喜んでもらうためやったら何してもいいよっていう考え方なんで、こう自分で考えて、あれこれやりたい。っていう子たちからするとめちゃめちゃおもろいと思いますね若い子でもバンバン修正しますし
0: じゃあそこの入り口のところ狭めてるから、うん、そこの定着率濃度がこう高いままでずっといけるみたいなことになるってことです
2: よねそうですね
0: それスクリーニングがかけてたら、うん
2: 、そもそも採用できませんってならないんですか一時<笑>正直苦しい時もあったんですよどうしてもおらんから、うん、入れてみようって入れたらお店ぐちゃぐちゃ,ぐちゃになったんですよ
0: えー、どんな感じになるんですかそういうフフィィロソフィーに違うう人を入れちゃうと
2: 働く価値観が違うとそれこそお客さんに喜んでもらおうと思ってこう仕事してるのにお金目的で仕事してたり、うん、遅刻してきだしたりとか
0: ,なんかこう
2: 店長がとにかく困るんですよ現場が困るようなことがたくさん起き始めて、うん、やっぱこれ妥協したらあかんねとうんいうのを本当に我慢しながら6年ぐらいずっと続けてるんですけど。その理念採用理念採用してると年々なんかこう質が上がってきたんですようちに会う人たちが入ってき始めて最近の話なんですけどねめちゃめちゃ求人来始めて多分ですね若い子に話聞いてると普通の飲食店じゃないってこう思ってくれてるみたいでそれこそこう IT やってますとか何かおもろいやんってこう20代の子たちが。思っててくれてるんですよ、う
0: ん、でも確かにそうですよねなんか本当にまあ,あのイメージだけで言ったらよくないですけど飲食店ってちょっとブラックな感じとかっていうイメージが強烈にまだちょっとあったりすると思いますけどそうじゃなくって本当に自分の頭で考えながら経営も勉強できてでお客さんのこの、えー、喜びも体感できるってあんまないっすもんねビジネスとしてもね。な、ねうん、なるほどなすごい。はい、ありがとうございました。いろいろと勉強になりました。ぜひ皆さんもスマレジを検討していただきたいなということですよね<笑>、えー<笑><笑>えー。ゲストは株式会社マル丸ンの代表取締役マナベ一成さんでした。マナベさんあり,ありがとうございました。ありがとうございました。事業投資家の三戸正和とスマレジ代表の山本博氏でお送りしてきました。お店ラジオそろそろ閉店のお時間です。なあ,あ来ました来ました、はあ、メッセージが続きます、はあ<笑>えー、この番組ではお店の方からのメッセージが留守番電話という形で届き
1: ますそれでは聞いてみましょうもしもしカッパ橋にある包丁専門店の極みですかっこよくて切れ味がいいことで今世界中から大人気の日本の包丁当店では家庭用からプロ用まで約800種類の包丁を展示してます毎日の料理にぴったりの包丁が必ず見つかります包丁の試し切りや研ぎの講習会お持ちの包丁のカスタマイズなどもやってますお寄せに新店舗も予定してますのでぜひ遊びに来てください待ってます最近ねなんか
0: 日本製の包丁海外でもめっちゃ売れらしいよ私の知り合いもパリでね、うん、日本の包丁売ってるんですけどねめちゃくちゃ売れる何ニーズが多い,いですかあのまず形も綺麗し、うん、もちろん切れやすいしいやっぱ日本ブランドっていうところの、うん、なんていうの信用力は、まあ、結構あるんじゃないですか、うん、800種類もあるっていう,う選ぶんがむずそうやな
1: 逆に
0: <笑>でもそんなあなたにもきわみさんに言っていただければ、はいはい、あなたに合う世界で一本の包丁をご,最高ご提供させていただきますので、はい、ぜひ皆さん行ってください。えー、極さんは貴族のの平和の和美しいで極ということですので、はい、ぜひ皆さん行ってください、うんうん、今日の留守番電話のメッセージは「スマレジを使ってるお店きわみさんからでした,あり,したありがとうございました。ということで矢野さん、はい本
1: あの AI の話が途中出てきたと思うんですけれども、うん、なんか飛び道具的に AI を入れて一発 OK っていうわけではなくて、うん、やっぱりお店のことをすごく時間をかけてデータを見たりお店の状態を見たり細かな経営をした上で AI 使ってるからうまくいってんだろうなっていうのをすごく裏側をなんか見れたような気がしましたけれども。はいなるほどねまあ、でもやっぱり
0: 経営していくときに人をマネジメントするビジネスじゃないですか飲食店ってね、はいうん、そうするとそこに対して説明するのにカチッとしたデータがあるかどうかってすごい大事ですもんねだからマネジメントに大きく響いてくるって感じでしたよねそう
1: ですね、うん、まあだからそういう意味ではスマレージを使っていただいてありがたいなと
0: <笑>逆に言うとね俺今日の話聞いててな、うん何でみんなスマレジ使わないんですかねなんでなん
1: でしょうねだってそんだけ予測できるんでしょエビラボさんと組み合わせればそうなんですよねこういうねあの何代目とか長く続くお店とかってまあ今までのやり方っていうのはずっと伝統的にあると思いますんで変えるのが難しいっていうのは一つあると思うんですけれども思い切って今までのやり方を変えたりとか IT を毛嫌いするんじゃなくて。あのぜひね思い切って使ってほしいなと思いますね
0: そうですね、うん、そんな話の流れでもまさに京都の甘納豆専門店が来週来てくださるという老舗ですよねおお老舗ですかこちらもスマリーさん使っていただいているということで,なんですえっ、ー、と登録屋という甘納豆専門店の近藤武さん、はいはい、ああお越しいただきますので来週はそこを楽しみにしていただければなと思います、はい、そしてお店ラジオでは番組の感想や我々2人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店アットインター FM ドット JP お店アットインター FM ドット JP までお送りくだ
1: さいスマレジの TwitterX でもメッセージを受け付け中です「ハッシュタグお店ラジオ」とつけてつぶやいてくださいまた放送から1週間はラジコのタイムフリーで聞けることはもちろん OD や YouTube ででも配信中です詳しくくは放送後期をご覧ください他にも音声メディアボイシーでは放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらもぜひ聴いてくださいそれではお店じまいにしましょうここまでのお相手は三笘正和と山本宏でし
0: たお店ラジオまた来週ご来店お待ちしています